0: Hola a todos y bienvenidos al Loteverso, episodio 3, el podcast en donde hablamos del ecosistema startupero y venture capital de la TAM y pues de un poquito del todo el mundo, ¿no? Pero enfocado a la TAM. Nos acompañan por acá Eugenio, que ya lo conocen, y nuestro invitado especial para el tema de hoy, Diego Gutiérrez. Eh, Diego Gutiérrez es trader y líder de una comunidad de cripto en, en Discord, ya con, con bastante experiencia y pues bueno creo que no, no les va a sorprender el tema de, de este episodio, que es pues, la debacle de, de FTX, que todos hemos estado siguiendo ahí por Twitter y otros medios. Y bueno, pues para los que no, no están enterados del, del caso, esto es como su primer deep dive, pues bienvenidos y, y déjame les hago primero un resumen express y ahorita profundizamos en, en los demás temas, ¿no? Bueno, pues a, a inicios de, de noviembre empezó este, como un back and forth de tweets de, de parte del CEO de Binance, uno de los exchanges más grandes de cripto del mundo, eh, Chang, Changpeng Shao, no sé cómo se pronuncia, seguro no se pronuncia así, pero le dicen CZ, CZ. entonces cuando digamos CZ, sí, sí, ya saben de quién estamos hablando. Y bueno, resulta que él fue uno de los primeros inversionistas o un inversionista muy temprano en FTX. Eh, entonces, era cercano al CEO de FTX, que es eh, Sam Bank Bankman-Fried, también conocido como SBF. Son muchos acrónimos. Eh, FTX, eh, SBF, CC, y bueno, ya, ya escucharon también FTT por ahí. Pero bueno, Sam Bankman-Fried o SBF, era el, CEO de, de, o era el CEO de FTX y sí sí invirtió en FTX en etapa muy temprana. Le, le metió un montón de dinero eh, a cambio de pues de algo de propiedad de, de FTX y algunos tokens FTT, ¿no? Entonces, al tener, creo que tenía cerca de medio billón de, de dólares en, en esa moneda, este CC, el, el CEO de Binance. Entonces, a, a inicios de noviembre, CoinDesk, un, uno de los medios de noticias de cripto más importantes, eh, publica el balance sheet, no sé cómo lo consiguieron, de FTX, y pues el equipo de, de CC hace un deep dive eh, y se da cuenta de que pues hay como manejos ahí medio turbios, ¿no? estaban Resulta que estaban... Eh, foneleando dinero de, de usuarios entre 1 y 2 billones de dólares de, de assets de usuarios a una compañía que se llama Alameda Research también del mismo CEO de FTX no estoy seguro si es la holding de la que, que era dueña de FTX creo que no O sea, creo que era como una empresa no. hermana ok, sí, no, no era la holding era una empresa hermana o bueno, una empresa independiente pero del mismo CEO o sea el CEO era dueño de Alameda, pero no el CEO de Alameda era la, una chavita que por ahí lo ya la verán en, en memes. Caroline. De, de Caroline. Y bueno pues es ahí medio Game of Thrones, oso con el con el sistema ahí eh, monetario americano, ¿no? Porque resulta que su papá también tiene un puesto importante ahí en en, no me acuerdo si en el FTC o en algunas instituciones, los, los papás. No, su papá era el,
1: el, el papá de Caroline era el ex patrón o el, el ex boss del chairman del SEC. Entonces, estaba muy conectado ahí con la regulación y el güey estaba ah, donando güey. mucho dinero. O Sabía sea, sí. como que hay mucho conecte en high politics. Sí, y, y, ahí... y creo que también
2: eso lo hace muy interesante en el aspecto de que están barrados o fueron parte de esto muchas personas, no no nada sí. más este retail investors con un equipo de, de founders que, que le caían bien a todo el mundo. no
0: Sí, se estaban marketeando como el el cripto legal, el cripto buena onda, el cripto filántropo, no? Y o será como el, hasta sacaron videos de él de The Most Generous Man in the World y salía él regalando billetes en la calle y así. O sea, eh, eh, sí. o sea, viéndolo en retrospectiva, fue como un... O sea, al parecer todo fue como un stunt de PR medio raro al ratito. Creo que hay varios temas que tocar. Uno es como la, las, las conexiones y el politics y cómo están comprando influencia. La otra es la filosofía de este güey de SBF, que es muy de... No, no quiero decir el término incorrecto, pero no sé si es como utilitario o muy como do, do the most good este, a costa de todo. O sea, era como una filosofía ahí medio rara que compartía con sus papás, al parecer, eh, de hacerse putrimillonario para tener un chingo de dinero y poder él hacer el bien a su manera, ¿no? O sea, sí, bueno. hablan, de, hablan de cómo es ineficiente el... El gobierno en, en ayudar a la gente Entonces lo quiere, cree, él creía que lo podía hacer mejor ¿no? entonces, Ese es todo otro tema Pero al rato profundizamos Pero siguiendo el, el storyline Bueno, dale, Luis Eugenio yo,
2: yo, yo quería que a lo mejor Diego Nos platique un poquito en cómo a lo mejor for, for dummies ¿no? Un poquito más resumido Para aquellos que en la audiencia Que no son tan eh, conocidos En el tema de cripto ¿Cuáles eran las dos funciones de FTX Como este Exchange y Almeida y cómo se, se mandaban la lana de un lado hacia otro y cómo usaban una empresa para crowdfondear, etcétera. Pero, no, pero que déjame nomás importante. terminar porque creo
1: que
0: iba en el timeline y bueno, nos sí. desviamos un poquito. Terminó el timeline y ahora sí que Diego nos aviente como su, su, su take. O sea, salió la publicación, sí, sí tenía un montón de assets, decide, decide él y su equipo venderlos y luego se hace un pedo mediático porque pues un whale, una ballena, que así le llaman a las personas que tienen como wallets con muchos muchos este, tokens o criptos de un tipo, se le llaman whales, eh, salió una noticia de que un whale movió mucho dinero de FTT a Binance, resulta que era la transferencia que hicieron, que hicieron los de Binance, entonces... Toman la decisión de, oye, si van a estar especulando de por qué se hizo este movimiento mejor, nosotros vamos a ponernos a Herobit y sacamos un tweet. Y ahí empezó el, el pedo así como ya más mediático. Porque sí, sí, hace un tweet de que están decidiendo vender no sé cuántos millones, no me acuerdo si eran el medio billón o era un billón completo, no, me, no estoy seguro. Pero un chingo 500, de dinero. Sí. Este, y ya dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Nos nos pues, red flag este pedo. Vamos a cambiarlo para FTX y vamos a salirnos de, pues de de nuestros holdings de FTT, ¿no? La moneda de token de FT, FTX. Y ahí empezó el, no me acuerdo cómo le llaman, el, el bank run. Y todo el mundo empezó a sacar su, sus assets de FTT. Y bueno, pues hay una cosa que se llama, ya se me olvidó el nombre, pero es como fractional... No, no me acuerdo, pero... Es, es la, como la regla que usan los bancos de todos los, todos los assets que tienen los usuarios en el banco. Tú, como regla, debes de tener al menos X porcentaje. Generalmente es por ahí del 30% por si los usuarios quieren sacar esos assets. Lo, el otro 70% tú puedes tradear, puedes como hacer negocio con ese dinero, ¿no? Obviamente los bancos lo, sí. lo tienen regulado.
1: Lo que, tuiteó, lo que tuiteó SPF ahí, y lo, lo dijo el en bueno, uno de los últimos tweets que puso fue, debes tener... Los retiros promedios diarios lo multiplicas por tipo 25 Ajá. o 23, una cosa así. Eso es lo que debes tener siempre a disposición de retiros. Por si hay una emergencia de cualquier cosa, puedan retirar y lo puedas tener a disposición. Ahora, este güey obviamente no tenía ese 25. Tenía yo creo que un número negativo, pero, pero bueno.
0: Sí, y, y de hecho, yo, yo vi un tweet leí, leí hace un poquito un tweet que él puso muy recientemente, no me acuerdo si fue noviembre o septiembre, que puso... Todos los assets de los usuarios los tenemos en nuestras cuentas. No tradeamos con assets de usuarios. O sea, eso era pues, una falacia absoluta porque, digo, ahorita Diego nos platicará más de qué pasó antes de toda esta debacle de noviembre y, y pues cómo operaba FTX y Alameda, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, total, eh, lo, los usuarios hacen el bank run y quieren sacar sus assets de FT, FTX y, bueno, el token se desploma. Eh, se vaporiza. Creo que se
2: inhabilita por un rato la plataforma en Estados Unidos, ¿no? También, ¿tú ¿Lo entendido?
0: Sí, los, los withdrawals. O sea, la gente no podía sacar dinero, lo tenía ahí sentado, lo mismo que pasó con Celsius, ¿no? Es como pausa a retiros, obviamente pues porque no, no hay liquidez, no hay, no hay que retirar. Este, y bueno, ahí empezó pues todos los periodicazos, los, lo, las noticias, lo, todo empieza a ponerse peor de ahí, pero ese es en resumen. Eh, lo que pasó. Ahorita podemos hablar del posterior, pero pos, le, te, te doy espacio, Diego, para que tú nos platiques un poquito de qué pasó previo del 2 de noviembre este, caótico.
1: Sí. Este, ¿Me escuchan bien ahí o me escucho muy sí. fuerte o muy
0: despacio? Un poquito bajito, según yo.
1: Ah, ok. Bueno, este, es una historia interesante porque viene desde hace años como que todo el build-up para lo que hoy conocemos como el debacle de TX. Pero fue desde un inicio una empresa que se llama Alameda Research, que es, era un hedge fund. Era un, hedge fund un, fondo, un hedge fund es un fondo de inversión que se dedica a invertir. Este, no está tan regulado como un mutual fund, pero bueno, se dedica a invertir. Y lo que hacían en Alameda Research era hacer mucho arbitraje en donde compraban. Antes en cripto había mucho arbitraje en donde en un exchange. Eh, estadounidense tradeaba cripto mucho más bajo que un exchange, por ejemplo, japonés. Entonces, agarraban 10 millones de dólares, compraban Bitcoin en 10 mil dólares en un exchange estadounidense y lo vendían inmediatamente en el exchange japonés en 11 mil dólares. Entonces, ahí hacían un millón de dólares de puro de puro arbitraje. Y así es como empezaron en Alameira y luego como que empezaron a agarrar un poco más, este ambición, le diría yo, y se querían hacer market makers. Market makers es cuando ganas dinero este del spread del, del precio de compra y venta. Entonces, querían hacer ahí como que se querían meter un negocio que, que requiere mucho más volumen, pero no tenían ese volumen o esa cantidad de dinero para poder tradear. Entonces, Sam empieza, empieza FTX. Y con FTX, pues, ahora sí levantó dinero de gente súper importante porque él estaba muy conectado. Entonces, pues, inmediatamente tú ves que... Que, que la familia de Sam o los conocidos de Sam están metidos en el gobierno, pues dices, pues, le meto a este güey. ¿Por qué? Porque probablemente si alguien lo va a hacer bien es este güey. Entonces, así empieza FTX y levantan creo que 11, 11 millones de dólares. Su primera, su primera seed round fue, o sería, no sé qué fue, fue de 11 millones de dólares. Y de ahí lo levantan, le entra a todo el mundo, o sea, mucha, mucha gente. Y empiezan, empiezan con el trading. La plataforma de FTX era de las mejores plataformas súper este, robusta Tenía todo lo que necesitas para poder tradear un poco más avanzado. O sea, tenías para tradear este, derivados, tenías para tradear con margen, tenías para tradear o sea, un millón de cosas que podías hacer ahí para tú poder como enhance tu trading experience. Esa era su, su ventaja competitiva. Y finalmente pasa eso y se hacen market makers y usan el dinero, o sea, estaban usando el dinero esencialmente de, de los usuarios de FTX para empezar a hacer eso. Pero lo que pasó fue que ellos imprimieron una moneda. El problema fue que ellos imprimieron una moneda que se llama FTT, FTT. Y esta moneda que se llama FTT, como la imprimieron ellos, o sea, le, le llaman out of thin air, o sea, la imprimieron de la nada en su empresa. Es un token de cripto. Este, que para contexto, pues no es,
0: es muy normal que un exchange haga su utility token, ¿no? O sea, no era como la, la gran novedad, lo hacen y son como puntos de lealtad o te ayudan a reducir tus fees de trading y cosas así. Yo nomás ahí para Sí, justo
1: eso sí FTT. O sea, tú comprabas FTT, si la tenías en tu wallet, te reducía los fees de trading este, en FTX. Entonces, ese era el utility que tenía esa moneda. El, el, el problema no es que hayan... Este impresa una moneda, todo el mundo lo hace, este, Binance tiene su moneda, todo el mundo tiene su moneda. El problema fue que ellos usaron esa moneda, hace cuenta, imprimieron números abstractos, imprimieron 100 monedas y tiraron 15 o 20 monedas al mercado, o 30 monedas al mercado, no sé cuántas. Entonces, eso causa que el precio de la moneda, o sea, ellos la estaban propping up para que valga mucho más de lo que en realidad valía, porque si hay 100 monedas, pero nada más se pueden trader 15, pues el precio va a ser mucho más alto que si se pueden traer 100. Entonces, ellos estaban usando eso para que su hoja de balance se vea como si tienen mucho más activos. O sea, en verdad, si tenían 100 monedas a 10 dólares, pues nada más hay 15 monedas que se traían a 10 dólares. Si ellos deciden sacar todas sus monedas y venderlas, no se van a vender a 10 dólares porque les va a caer un supply enorme al mercado y pues obviamente se cae el precio. Entonces... Imprimieron esta moneda y lo, y lo que pasó fue que ellos tenían eso en su hoja de balance, como si tenían 100 monedas de, de FTT con un valor tal, y lo que pasó fue que mandaron esa, esa, esa cantidad de monedas o mucha de esa cantidad de monedas, lo pusieron de colateral para pedir préstamos. Colateral es como poner en garantía. Entonces, pones tu FTT en garantía y pides préstamos y esos préstamos se los pidían, por ejemplo, al dinero de los usuarios de Binance, digo, perdón, de, de TX. Y no te Entonces, prestan ¿cómo? uno Tenía a uno. A los cuando haces el
0: colateral Mandé. te piden, que cuando pides prestado sí, con colateral exacto. te prestan con múltiplos. ¿no? Sí,
1: exacto. Tipo tres a uno o algo así. Para Entonces, que sea eh, más más
2: atractivo para el inversionista y para como protegerte, no? Entonces. Sí, porque, porque hace cuenta si tú, no, no
1: me quiero meter mucho a detalle porque no lo quiero ser muy técnico, pero si tú colateral hace cuenta, lo tienes, tienes un, liqui, un un margin call, un liquidation price, en donde si tú, si el precio, por ejemplo, de FTT, que es el que está en garantía en este punto, llega a cierto nivel o a cierto precio, a ti te van a liquidar porque ellos no van a tomar el riesgo, ellos refiriéndose la, al que te está prestando, que puede ser un banco, un exchange, lo que sea, de que ellos pierdan el dinero que te están prestando. Entonces siempre, un liquidation price. Entonces, si FTT estaba en 20 dólares, a lo mejor el liquidation price de ellos era 12 dólares. Es decir, si FTT llega a 12 dólares, te liquidan y ya el dinero que pediste prestado se lo quedan ellos y los FTTs te los, te los devuelven, pero pues obviamente mucho más, mucho menos FTTs. En vez de, de que esté a 20, te lo dan a 12. Entonces eso fue, eso fue lo que pasó. Y, y como estaban haciendo esto de pedir el préstamo al dinero de los usuarios, con el FTT en colateral o en garantía, y los usuarios estaban, o sea, no tenían idea. Cuando se meten a ver, este un poco más, nadie sabía esto, obviamente lo estaban haciendo súper abajo del agua. Eh, cuando se meten a ver los usuarios, por ejemplo, Sisi, que se mete a ver la hoja de balance, se da cuenta que está haciendo algo muy raro con, con la moneda de FTT, con el dinero de los usuarios, dice: No sabes qué, yo voy a vender los 500 millones de dólares que me quedan en FTT, porque antes Sisi había metido 900 millones de dólares a FTX y resultaron ser como 2.1 billones en su inversión y se las dijo yo me quiero, me quiero salir porque empezó como que a haber mucho más competencia, no quería que haya conflictos, conflictos competitivos ahí, decide salirse y le pagan tipo un billón de dólares o no sé cuánto en la moneda de FTT y el resto se lo pagan en, en BUSD, que es la moneda de Binance, que es igual que el dólar, BUSD se llama. Entonces, estuvo vendiendo como por dos años FTT y se quedó con 500 millones de dólares. Y ahorita fue en noviembre de 6 que tuitea a Sisi que hay algo raro, que hasta lo comparó con Luna, que hay algo raro, que quiere vender las monedas. Entonces, cuando tuitea eso, obviamente fue porque había movimientos en Etherscan o en donde le ibas a llamar. Y pues ahí se ve, este, lo, lo, lo hizo por transparencia más que nada. Y, y cuando pasa eso, déjame quitarme WhatsApp, cuando pasa eso, este, sí, sí, obviamente el precio de FTT se cae y cuando iban a llegar a su liquidation price, o sea, se fue de FTT de 20 dólares a, no sé, 15 dólares. y si, si, si su liquidation price era en 12 dólares, le dicen los de Alameda, que se llamaba Caroline, la CEO de Alameda Research, les dice. CEO este, slash
0: amante o oh, Sí, novia.
1: CEO slash amante. Sí, les dice, sabes que yo te compro todas tus monedas de FTT, le dice a Binance, te compro todas tus monedas en $22, la moneda ahorita está en $15, si te las compro en $22, obviamente ella diciendo, uso más dinero de los usuarios para salvar este problema. Pero es, es como
2: echarle gasolina al, al fuego, ¿no? Es una, además estás sí. alargando y comprando tiempo, pero sí, quizás exacto. es peor.
1: Exacto, exactamente. Y le dice, obviamente, sí, sí, sabían sí, sí, el de Binance sabiendo esto, le dice, estás loca, o sea, no te voy a vender nada, prefiero perder 500 millones de dólares a que sigas vivo. Entonces, no se los compra, todo el mundo llega el bank run a FTX, todo el mundo empieza a sacar su dinero, la moneda de FTT, obviamente todo el mundo también la está vendiendo, entonces pierden su colateral, pierden el dinero de los, de los usuarios en, en FTT porque llegó a su liquidation price y perdón en FTX entonces todo hace cuenta que vanished everything vanished o sea el FTT lo perdieron porque pues, era su colateral y el dinero de los usuarios en Binance digo perdón en FTX este también desapareció porque era el dinero con, la, con lo contra lo que estaba colateralizado entonces ya no tienen el dinero de los usuarios el, el FTT pues les queda muy poquito y y por pues eso fue lo que pasó en noche nutshell de, de cómo se perdió el dinero de los usuarios y ahí fue donde empezaron a salir los periódicos de Binance, este, de que Binance es, o sea, hay muchos memes que salen así tipo si, sí, sí, grandote agarrando un perro y el perro trae la cara de SPF, así como que lo tenía domado. Pero finalmente te das cuenta que SPF estuvo haciendo desde un inicio, este, cosas raras. Digo, también hay otro punto importante ahí cuando se cayó Luna, que fue en mayo. Eh, Alameda Research tenía mucho exposure a Luna, tenía mucho dinero y muchas inversiones en Luna. Ah, ok, cuando o sea, ya, se venían, cae Luna, ya venían madreadones. Sí, sí, sí ese sí. fue el problema. Cuando se cae Luna, Alameda Research ya estaba insolvente, o sea, ya no tenía, o sea, ya no no, no, no insolvente, pues porque, pues sí, estaba insolvente literalmente, no tenía el dinero para pagar a los inversionistas y estaban perdiendo muchísimo dinero porque ya no tenían dinero. Y la manera en que lo salvaron fue que el dinero de los usuarios este, de FTX conelearon tantito de dinero, se lo pasaron a la Major Research. Y el problema aquí fue que, que empezaron a comprar también empresas como Voyager eh, o como BlockFi, que estaban, que también tenían mucho exposure a Luna y empezaron a quebrar. Y estos, estos de SPF, no sé si se acuerdan, en mayo que empezaron, en, en junio que empezó a tuitear SPF que, la mayoría de los exchanges están ilíquidos que él iba a, a, darle, a salvar a varios. Salvó a Voyager, salvó a BlockFi, los compró. Y finalmente era, pues era todo parte del, del, del mismo juego que tenía.
2: Creo que ahorita justo estaba abriendo eh, Crunchbase para ver un poquito sobre la historia de FTX en, en términos como de Venture Capitalist. Eh, y digo, se ha hablado en los periódicos que como a to todo mundo se le pasó este, este red, red flags o, o porque no hubo tanto due diligence por parte de los inversionistas, de bancos reconocidos, de, de fondos. Y solamente así como, como referencia podemos ver que en, en durante sus rondas de levantamiento de capital de FTX vemos este... Fondos reconocidos eh, mundialmente como Sequoia. ¿Se puede, se, ¿Cuánto les metió? Viene por ahí como 300 millones de dólares, ¿no? Sí, creo que eran como 400. Eh, me lo habían arrojado en total en su serie B, que fue un billón de dólares. Pero también viene SoftBank, Vision Fund, Temasek Holdings, Naomi Osaka. son. Entonces creo que son varias las personas y, y, y fondos muy, muy grandes que todos... Tienen un, un gran respeto por su. Por cómo han destacado y, y lo que han logrado crear, ¿no? Han sido pioneros de muchísimas empresas que hoy ya vemos en el mercado. Pero es interesante ver cómo. cómo hasta estos big players son parte de, ¿no? O sea, y tienen sus, sus mal, malos hits, ¿no?
0: Sí, está tan cabrón, Secuoya, que hace poquito leí que. O sea, ya, ya hicieron un write-off de esta inversión, o sea, ya le avisaron ya le a, sus, a sus inversionistas, o sea, los inversionistas de SQL ya les avisaron que el, la inversión en FTX ya la dan como valor a cero y aún así di, dieron el retorno, o sea, ya sobrepasaron el múltiplo de retorno de, del fondo y que solo representó una, como una pérdida de 2%. De 2-3%, o ajá. Algo así. Sí, porque esos güeyes están muy, muy cabrones. Me preocupa más el Masayoshi Son de SoftBank, que ese güey parece que no, ya, no le atina aún. No la va a liberar, no, 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 no va a ver. Desde, desde Aliexpress, que bueno, con eso tuvo, pero digo, desde Alibaba. ¿Qué?
1: El problema es que, es, que, es que finalmente, si una empresa en la que estás metiendo dinero te da unos estados financieros y según tú, según ellos, realmente están auditados, pero... Están haciendo cosas grises, nadie se puede dar cuenta. Entonces, entre más due diligence la metas, finalmente vas a confiar en los números que te den claro. las empresas. Güey. Entonces, si algo está raro, pues no es de que esté malo que no hayan hecho due diligence. Yo creo que sí lo hicieron porque esas empresas, bueno, no sé, a ese nivel, no sé si ni siquiera hagan due diligence. Yo creo que nada más ven un nombre importante y van y le meten con ellos. No sé, la verdad. Puta, no pero no sé. En serio, no sé, güey. Sí, ajá, pero. Entonces, o sea, yo, cr players, yo creo que players.
2: hubo tanta influencia entre key players, políticos, muchísima lana, en el cual como que todos llegaron a un, a un agreement. Sí, creo que digo. Y nada aquí, más. La visión era darle para adelante y meterle lana y, y pues echarle, ¿no? Y ahorita. Ahora, hay un tema aquí que a lo mejor yo, yo no soy tan crypto fan, ustedes dos son muchísimo más. Pero la, el, el tema no es lo mismo estar auditando una empresa que fabrica acero, en el cual podemos ir a ver si están las tuberías de acero ahí, si están los empleados, etcétera, contra empresas que se operan 100% digitalmente y más en el mundo de cripto y blockchain. ¿no? Pues es
0: que en teoría, en, el cual, en teoría el, el digo, en, filosóficamente, todo lo que pasa en cripto, está en el blockchain y on-chain y todo puedes ver, o sea, retroactivo no es editable, o sea, no es como editable after the fact. Y, um, y creo que aquí, para los que no están tan familiarizados en el, en el mundo cripto, pues la filosofía original de cripto y Bitcoin es que todo sea descentralizado, que todo sea como resuelto a través de algoritmo, está el concepto de trustless, o sea, que no necesitas... Confiar en nadie porque todo se resuelve matemáticamente con algoritmos y, y la madre. Y así funciona Bitcoin. El pedo es que pues las, tus llaves de Bitcoin, y a mí me pasó, o sea, se los cuento de experiencia propia, las, o, sea, o las guardas como en un USB, que se llama como un cold storage, o las guardas en un wallet digital en donde te tienes que aprender una frase, la tienes que apuntar en algún lado, una frase de, no sé, 16 palabras. Ese pedo se pierde. O sea, tienes el pedo de que llegue alguien como FTX que, que lo veas tan legit, que se está codeando con. donándole a Biden, codeándole, codeándose con con políticos, eh, siendo endorseado por Tom Brady y Giselle Bunchen, y con anuncios de en el Super Bowl, con Larry David. O sea. Y siendo invertidos por ya dices, oye, pues yo le confío más a ese güey que a mí mismo. Yo había perdido un wallet digital con poquito dinero, con dos mil pesos, pero me dolió. O sea, fue de que puta madre, o sea, es, es este,
2: o sea, no sé, son unos tenis, ¿no? Sí. O sea, ¿Cu ¿Cuánta gente no hay con, con cripto perdida, no? Sí, o sea, creo o sea que por ahí mi hermano también tiene una, una, dos, dos o tres este, bitcoins perdidas sí. que las habían comprado él y un amigo en su momento, y pues es de que, güey, a ver... es como literal, digo, ¿es No es como... tengo tanto conocimiento, pero tiene ciertos trials, ¿no? O sea, a la hora de poner el password. No. De que a la no sé cuál... No, no tiene ni madre. ¿No, ¿no? no necesariamente? Sí. A lo mejor en un exchange viejo, sí, pero ahorita no. Claro. Creo no que no mi hermano el... llegó al punto en el que está en, la, en el último intento. Sí, pero son exchanges que...
0: cuando, cuando ya no son tus llaves. O sea, eh, eh, lo que... Sí. O sea, el, el chiste es, si eres como filosófica, o sea, bueno, muy como... Eh, Bitcoin maxi, maxi, Maximalist, es oye, pues not your keys, not your coins. Tú, tus criptos, y para, para que sea como dentro de esta filosofía super cripto hardcore, es oye, pues yo no lo voy a dar, mi cripto que nadie me la, me la cuide, sino es como un banco, ¿no? O sea, caes, caes al final en un banco, en estas cosas como XPX, o Nexo, o Bits, o la, la que tú quieras. Le estás está centralizando el poder otra vez, y Bitcoin nació para descentralizar un poquito el poder. Pero bueno, digo, no, no son los únicos beneficios. El pedo es que este güey acumuló tan, tanta credibilidad y, y como o sea, confianza de los usuarios regalando dinero y siendo súper filántropo y que pues le sacaron su revistita de Next Warren Buffett. Este le lo pusieron en las portadas de N cosas, pues ya la gente, se, se ganó la confianza de la gente y la gente le aventó su dinero y ponle que se hubiera, se hubiera podido bien. escapar con, con la suya eventualmente este, si no hubiera pasado a lo mejor lo de Luna o si no si no hubiera, se hubieran estado metiendo metanfetaminas ahí en su oficina no que eso no, <risa> no sé qué tan comprobado está, pero se supone que todos eran a, medio adictos a, al speed Digo, él lo tuiteó una vez que como que en FTX todo mundo tiene que, que andar como on edge y siempre como en, en performance mode. Y bueno, hace poquito también vi por ahí una entrevista que le hicieron hace un par de meses donde el güey estaba literal tweaking en, en vivo. O sea, estaba hablando y estaba así como con la temblorina. yo no sé, no, puede, puede que a lo mejor termine siendo Parkinson's, espero que no, pero o sea, algo estaba... Mal visiblemente. Este. Pues sí, Dios. Pues
2: creo que eso es lo que más o menos, un poco resumido, no tan técnico, lo que sucedió y, y seguirá sucediendo. Creo que hay que seguir la, la noticia y, y ver qué, qué va a pasar, ¿no? Porque mucha gente también comparaba esto con, con el Ponzi Scheme de Bernie Madoff hace un par de años y, y lo serio que se tomó. Este, las consecuencias y pues ahorita estamos a, no sé qué dos semanas de que haya sucedido esto y creo que no ha habido ningún arresto y siguen echando desmadre en las Bahamas, en mansiones no entonces, yo soy creyente que quizás no le van a hacer nada y se va a salir con la suya y se va se puede haber quedado con X cantidad de lana hay muchos intereses alineados ahí es el problema entonces pues mira, por lo pronto
0: él y sus papás creo que ya compraron como 300 000, 300 millones de dólares en propiedades en las Bahamas, entonces si, 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 si no los arrestan se la van a pasar a gusto.
1: Oye, y luego no mencionamos este, que ya había quebrado FTX, todo mal, y, y estaban en proceso de salir a pago para Chapter 11 Bankruptcy, Oye, de la nada les llega un hack así de 500 millones de dólares. Ah, sí, cierto. Su venta les quedaba en la cuenta 500 millones de dólares. Y, y se los dice, chingaron, la última y, liquidez. Sí, y dicen, híjole, nos acaban de hackear, güey. Sale, <risa> sale como sacan la claro. lana de ahí. Obviamente fueron estos güeyes o alguien en el inside. Sí, es,
0: es lo que claro. iba a decir. O sea, como es este güey, seguro él mismo se auto hackeó.
1: Sí, este... dijo, you gotta act fast, güey. Sacó, ah, bueno, sacó el dinero de ahí. Compró casitas. Y,
0: este, sí, sí. Algo, algo relevante a la TAM, BitsO por ahí anunció que no tenían mucho exposure o cero exposure virtualmente en FTX o FTT. Este, lo que sí es, le bajaron mucho a sus tasas de yield.
1: Que Eso es lo que a mí me preocupó, güey. Bajaron, creo que te pagaban 15% en USD y, es y 8% en cripto y ahorita te pagan de que 2% y ya. Sí, sí, está
0: tricky. Claro, y hay una bien. cosa que, que le están pidiendo mucho a los exchanges para verificar, digo, es muy técnico, pero una cosa que se llama Merkle Trees, ni yo lo entiendo, pero es como un, una forma sí. algorítmica de comprobar que tú tienes lo que dices que tienes, ¿no? O sea, que está todas los, todos los, las transacciones de usuarios y todo, es como una forma muy eh, inamovible de, de probar fondos.
2: De, presenta de presentar como históricos, sí, ¿no? de entonces, entonces, cierta forma el due diligence.
0: Sí, entonces yo creo que digo, los que sobrevivan, los exchanges y todo eso que sobrevivan a, van a ser sujetos a este tipo de, de rigor de, del usuario, ¿no? O sea, yo por lo pronto este, no estaré invirtiendo en ninguna compañía que no tenga alguno de estos mecanismos. O sea, en algún... Sobre, mis, definitivamente, mis fondos personales.
1: Pero... Sí, definitivamente va a ser un, un algo en lo que la gente se va a fijar, fijar de aquí en adelante, de que tienen proof of reserves o no. Sí. Si no tienen, no lo contrario Sí, claro.
0: este, Bitso sacó, no, no me no he profundizado mucho, pero sacó otro concepto que se llama Proof of este, Solvency. No sé si vieron eso, pero es como... Yo vi el
1: tuit, leí el tweet sí. de Bitso hoy en la mañana. Eso no, no me dio fishy llamaba, a mí. Sí. Eso que, es que dicen los güeyes, dicen, a ver, Proof of reserves no es bueno porque tú puedes mandar una wallet que está en el blockchain, uh, o sea, la puedes publicar, pero el problema es que, uno, la gente no sabe que tú efectivamente tienes las llaves para esa wallet. O sea, pues no, nadie sabe si, si tienes los wallets o no. Puedes mover ahí criptos y verificarlo. No sé cómo lo hagan. Y lo segundo, no me acuerdo qué era, pero habían nombrado otra cosa que como que no lo hacía eficiente. Entonces, los güeyes decían, yo quiero hacer lo que dices tú, un Proof of Solvency, que es de tal, tal y tal, y se va a tardar como un mes y medio. Le dije, "Oye, hey, tienen un mes y medio para sacar su lana de bits. <risa> si sí, sí está cabrón man. no creo que tengan problemas no creo pues, digo estoy hablando ahorita ahora, ahora sí que sin saber porque no tengo idea pero pero yo no tendría mi lana y no hay por qué o sea la puedes tener en metamask con un ledger conectado y vas o sea y perderlo tienes más monedas tienes más seguridad tienes más libertad a tus monedas lo único problema es que no puedes meter space pero pues eso lo puedes hacer a través de Binance peer-to-peer como, como intermediario entrada directa lo que yo hago no hay por qué tener tu dinero en exchanges. Sí.
0: Este, bueno, y, en, y en, en cuanto al mundo de venture capital, que pues es nuestro, nuestro mole, en, en Lote somos un, un VC, es, está tricky. O sea, el, el, el que te llegue una startup en, con modelos de negocio de cripto ahorita, o sea, yo creo que se las van a ver un poquito este, Difícil. difíciles porque... Pues el, el sentimiento, al menos los próximos meses, es de, de get nowhere near. Digo, a menos que seas Andreessen Horowitz y su fondo, pues, de cripto billonario, pues, en eso invierten y creo que siguen invirtiendo. Pero, pues, bueno, para Luis, los... Luis,
1: salió el fondo de Binance, ya pasaron literal, ya está en, en el blockchain un billón de dólares, es a billion dollars, bueno, mil millones en español, eh, de su Rescue Fund, es un fondo que tienen para... Para mil proveer millones. liquidez, mil millones. Un, ¿Un billón. Como para, para ir por Bien.
2: aquellas empresas, este rescatarlas y reestructurarlas.
1: Sí, las empresas que tienen buenos fundamentos pero les falta liquidez o tienen problemas de solvencia o así, pues sí, ayudar. Sí. Eso va a estar interesante. Yo tenía entendido que eran mil millones, no sé si... Bueno, es que mil
0: millones, millones mil. es medio, medio billón de dólares.
2: No, mil millones de dólares son el building.
0: Sí, sí, bien, bien, pero bien. en pesos... Ah, ok, ah, en pesos sí. Son
2: 50. Ah, no, no estoy quedando. Dos no, no, no.
0: mil millones de, peso. de pesos. Son un billón de
2: dólares. Sí. Eh, pues para billion. no... Para no hacer el, el podcast que se nos pasa un poquito de tiempo, eh, sigan a Diego en, en, en su Discord, en su... Instagram, no sé cuál es el que usas usa tú, para...
1: Pongo, tengo ahí un Insta, de repente pongo noticias, pero la neta no pongo muchas porque ponía más en TikTok antes. Ahorita en Instagram no pongo tanto porque la neta no me flujera. Pero cómo,
2: ¿cómo pueden llegar a tu canal de Discord para todos aquellos que si sí. gustan como involucrarse un poquito más en el tema de crypto? La Atrás. manera más fácil es
1: metiéndose a insta, tengo un insta que se llama 0xluna y luego ahí ya hay un link en la bio para meterte al discord y todo eso, rollo, para no explicarlo más, va y si, quieren, sí, si no.
0: quieren entrarle a cosas también más técnicas de cripto, pues les recomiendo el podcast de criptología, ellos sí se clavan este, bastante más duro en, en
2: la parte técnica
0: este, son amigos nuestros y
2: si son, si son founders y andan buscando capital búsquenos por nuestra página web o LinkedIn o directamente a Rod o a mí y con mucho gusto platicamos con ustedes para ver qué se puede lograr. Sin más que decir, pues muchas gracias Diego por tu
1: tiempo, know-how
2: y, y por rebanarla aquí con un regio que está en el mundo de cripto desde hace ya 6, 7, 8 años, ¿no? Y nada, Sale. nos vemos en el episodio 4.
1: Gracias a Hasta todos. Hasta luego. Cheers.